0: Hola, muy buenas. Eh, estamos aquí con Slate yo que les hablo SAG. Vamos a grabar una toma para temporada 0, capítulo 1. Eh, en este podcast estamos orientados a comentar y, y dejar información de lo más relevante de lo que son las películas, series y anime y anime, tanto de la actualidad como de lo que... De lo que tenemos de infancia y así sucesivamente
1: Buenas, me alegro mucho de estar aquí eh, Espero que en realidad la información que vayamos a entregar sea ayuda para todos Y bueno, para iniciar empezaremos un poco con el comentario de lo que es el actual anime Que ya salió hace un tiempo y que prontamente tendrá una película Que es Kimetsu no Yaiba El cual ya tiene el manga realizado Pero en realidad realizar un comentario más como de cómo fue la serie Y qué nos pareció,
0: qué faltó y, y qué podríamos mejorar bueno, eh, como primera observación, eh, tenemos a Kimetsu no Yaiba, un anime producido por Ufotable, una casa de estudios con gran relevancia dentro del mundo del anime. Tenemos una amplia trayectoria detrás de, de esta casa de estudios de producción y grabación del anime. Como son Fate... Eh, Fate Illanoid, eh, Grand Order, eh, Fate Zero, eh, Sword and Online eh, y bueno y todas las temporadas y arcos por haber de, de esta misma casa de estudios.
1: Bueno, en mi base a opinión en realidad me pareció una serie bastante interesante, de, incluso desde comienzo, para mí en los primeros cuatro capítulos yo creo que uno queda enganchado de una manera bastante interesante, sí. creo que los personajes se desarrollan de manera bastante bien, digamos, eh, quizás, no sé, puede ser que falte un poco más de meter contenido en anime porque en realidad en cuanto al, al, al manga se hace un poco... Más corto y, y te da la gana en realidad de leer el manga en vez de ver tanto el anime Porque te quedas como con información recortada En cuanto a acción, bueno, a Ofutable no se le puede decir nada No, a como... es una
0: casa de estudio que trabaja de principio a fin cada detalle bueno. Y es una que cuida mucho, cuida mucho la interacción tanto de los personajes como la ambientación Como el, los eh, OST y la música de ambientación que trabajan en cada pelea, en cada situación, tanto nostálgica, tanto como de batalla, tanto como melancólica. Y es una cosa impresionante.
1: En cuanto a, igual un tema de dibujo, hay que decir que hay que sacarse el sombrero un poco con eso. Digamos que eh, tienen un dibujo bastante impresionante e incluso un poco distinto, digamos. Porque en realidad en Kimetsu Yaiba se desarrolló un dibujo con un bordeado negro bastante interesante. En el cual las acciones se veían de manera bastante fluida y muy buena. Las peleas se de buena forma, como dice mi compañero, con buena música. Y, y en realidad la serie, la verdad las cosas es que te dejan enganchado. Yo no puedo decir más que eso. No puedo decir que la serie del año porque no fue así, pero es una serie. De estoma, hecho,
0: ¿no? ahí tengo un paréntesis. Porque si no mal recuerdo con Slate, eh, estuvimos faneando mucho esta serie. Eh, y eso yo creo que muchos de ustedes, muchos de los escuchas que están en este momento... Eh, eh, poniendo atención, prestando atención a lo que es este episodio y lo que es esta conversación sobre Kimetsu no Yeiba, entenderán lo mismo y comprenderán y compartirán nuestra opinión, que eh, para gran parte fue el anime del año, de hecho en Crunchyroll, que es una de las mayores plataformas de, de streaming de anime, eh, salió anime del año
1: Mm, okay. Es interesante eso porque en general muchas personas que a, pensaron que iba a ser así En cuanto al ranking de otras páginas digamos y otras opiniones no fue así Como lo momento, fue Anime cuando... Trends Exactamente y que de hecho ganó en este caso el, Bill el anime de Vinland Saga claro, Que fue el ganador digamos de este podio El cual no podemos decir que es un mal anime porque en realidad es
0: un buen anime Pero que no Eva se esperaba que pudiera llegar a ese podio De hecho fue muy interesante y muy relevante y discutible también la posición porque eh, acotándonos un poco a eso... Fue Dizlan eh, Saga, después eh, Kanata Novastra, después eh, Sword Art... Eh, ¿Online? Eh, no, no, no online. Alice H. Alice H. Sí, Alice H. Sí. World
1: of Underworld. Esa sí, es la que y salió. Luego
0: salió eh, también Attack on Titan, creo. Así que no me, me equivoco. Mucho, la, la nueva temporada. Y, quinto, y quinto, valga la impresión de todos, quedó Kim no yaiba siendo haciendo uh -huh. uno de los animes más potentes y que me, y mejor trabajo tenía a trasfondo. En varios uno de los puntos Tanto como anime, opening eh, Que opening lo, lo De hecho fue a, Estuvo a cargo de Alisa Que es una de las mayores intérpretes de anime Importantes dentro del género anime Para mí más la favorita ¿no? De hecho, sí, no para mí también De hecho eh, Entonces es impresionante Que en Anime Trends Haya ganado Disneyland Saga Siendo uno de los favoritos, está bien eh, Merecido el puesto y lo, y lo recordamos También con con mucha nostalgia, pero eh, es relevante que haya quedado tan abajo, No haya eh, tenido un top un top 3 o 2 eh, que me sonó ya iba, siendo la importancia y la relevancia que tuvo dentro de la temporada, que creo que si no me equivoco fue o entre primavera o verano del año del año recién pasado. Así es,
1: yo en realidad en ese sentido opino un poco que el tema de los cinco primeros lugares de Encontro <risa> Animatrans, de, de los primeros lugares opino que debería ser Opino que debería ser un poco más como subjetivo, digamos O sea, yo creo que en realidad eh, podría ser de que entre los cinco primeros Dependiendo de la persona podría variar quién crees tú que puede ser el primer lugar Yo creo que un poco más de lo justo Ahora, en cuanto al desarrollo como personaje y como forma de animar No hay nada que decir, yo creo que eh, el tema de Kimetsune Eva se lo llevó en... ...en bastante gusto a varias gente. Yo creo que es un anime que sorprende, un poco que, que también juega un con el desarrollo de personajes... ...y creo que es bastante importante para ciertas personas. Y ese
0: es un punto muy relevante que acabas de tocar. ¿Por qué? Porque quería ahondar un poquito más en lo que acabas de decir, desarrollo de personajes. ¿Qué te parece el desarrollo de Tanjiro dentro del anime? Yo opino
1: que Tanjiro es el clásico personaje que empieza como con conocimiento cero. Porque en realidad
0: no tenía conocimientos de lo que es el espadachín y los cazadores demonios, sí, lo va aprendiendo de dentro de la serie Si nos adentramos al, a los primeros capítulos Tenjiro era un hijo de una familia humilde que se dedicaba a la recolección de carbón, si es que no me equivoco uh -huh. que era lo que se dedicaba a su familia y lo vendía a los pueblos al en este caso era uno solo creo que tenía la proximidad y era el, el segundo hijo de la familia, porque había una hermana que era mayor padre-madre, no, madre, porque el padre creo que ya había desaparecido o muerto y solo quedaban ellos uh -huh.
1: en ese caso tenemos en cuenta de que Tanjiro logra ganar un protagonismo distinto en base en realidad a lo que sucede con su hermana también que es parte digamos de la trama de la serie en lo cual él desarrolla sus poderes por decirlo así porque eh, basado en un tema de personal, de venganza o de pensar en, en recuperar a su
0: hermana él logra llegar a un nivel que él no te conocía. Ahora, si nos adentramos, antes del paréntesis de que la adquisición de poderes o la adquisición de conocimientos tanto del arma y las artes que le enseña el maestro, eh, bueno, el maestro del agua en este caso, que era el que salía muy icónico con la máscara. Eh, adentrémonos a los inicios, que era... ya Adentrémonos a los inicios, que era eh, él como personaje de un grupo familiar sin tener los gajes del oficio como un espadachino cazador de demonios en ese momento
1: Claro, pero también ¿Qué, es un ¿qué oficio piensa, que de atrás
0: Claro, pero ¿qué piensas de ese inicio? ¿Qué piensas cómo desarrolló la temática de inicio hasta eh, la acción de venganza, de protección, de cazador? ¿Qué te parece el inicio del capítulo 1 y capítulo 2 quizás también? Porque igual se alargó hasta allá hasta conocer lo, don, lo que le, le deparaba el destino a él ¿Qué te parecen esos dos primeros capítulos?
1: Yo creo que son bastante interesantes en ese sentido Creo que Tanjiro se encuentra con algo que no había conocido Que simplemente había escuchado rumores Le pasó y tuvo que adentrarse en el mundo de lo que eran los cazadores de demonios Claro. Y en esto, claro, conoce a este spadachín del agua, pero él también le muestra que hay algo más allá e incluso un poco más profundo, un poder más allá de lo que él conocía. Sí. Y que se de dedicaba acuerdo. a, obviamente, cazar a lo que a su hermana le habían hecho, en este caso. Que, obviamente, sin entrar en más spoilers, pero son cosas que suceden en los primeros capítulos y que, hay que, y que lo dejamos ahí en realidad porque... Cuando uno entra ya en ese área ya quiere averiguar más. Eso es lo que claro, da el anime.
0: Aquí obviamente no vamos a dejar entrever eh, spoilers o nada. Porque quizás gente que tiene la intención de ver el anime. No se ha animado porque quiere escuchar eh, opiniones. O que se motive más a adentrarse en lo que es Kimetsu no Yaiba. O Demon Slayer quizás lo puedan conocer así también. Eh, pero creo que en sí... Para mí, como lo trabajó la casa Ufotable y como lo trabajó el mangaka en este caso, mm. creo que fue un buen inicio. Creo que lo lleva, lo trastoca a la parte muy humana, a la parte muy familiar, en los lazos que son eh, inquebrantables. Lo que es la hermandad, lo que es el lazo de sangre, de, de llevar a cabo una misión que quizás era contra su voluntad, pero al mismo tiempo no dejar que se traspase eso. Eh, quizá el proteger a su hermana debido a que obviamente esto lo van a saber en el primer episodio. Que fue atacada por, un, por el antagonista en este caso. Que no sabemos quién es y no lo vamos a dilucidar aquí porque queremos que vean este anime. Porque tenemos las ganas de que lo vean. Porque es un anime demasiado completo, demasiado bien trabajado. Pero vamos a hablar siempre como el antagonista. Eh, de que eh, es algo también trabajado tanto del antagonista, en este caso en el Anonimato, en los primeros episodios Que después a lo largo del anime se va dilucidando Y que Tanjiro después tiene que tener un enfrentamiento tanto espiritual como corpóreo Que en este caso sería las batallas y todo eso No sé qué opinas de eso Claro, yo en este
1: caso lo que finalmente puedo decir es que el anime en cuanto a animación y sonido Y, y el tema de ambientación no le puede fallar Ahora, en cuanto a trama, es una cosa que ustedes ya tienen que ver. Le damos como la base, en realidad, a lo que pueden creer. Pero ya después de eso, ya valen lo que ustedes opinen. Porque al final siempre se suele ser subjetivo el tema de saber si es bueno o no.
0: Sí, pero los depende de gusto.
1: En eso. En este sentido, lo que podemos decir es que en nuestra parte lo recomendamos. Creo que es un buen anime. No sé si... Para nosotros, en algún momento, uno o dos por lo menos, pensamos que era el anime del año. Puede ser, pero no lo fue así. Pero para ustedes lo bueno, dejamos para que lo vean.
0: aquí a toque personal... Para mí era Bigland Saga y, y en una de las plataformas, tanto Crunchyroll y Anime Trends, eh, para mí ganó el anime del año el que yo pensaba que ganaba en Anime Trends.
1: Claro, y en mi entro, caso no? Y <risas> en
0: Crunchyroll ganó para Slate eh, eh, Kimetsu no Yaiba y a bill Saga también. Mm. Bigland Saga sacó segundo lugar, de hecho, en, en Crunchyroll. Pero aquí a lo que vamos, por ejemplo, es el tema de más allá. Tenemos un chonen Para mí Los chonen Hay mucho hay muchos tipos de chonen Que son eh, Traspolados a solo lo que es Batalla eh, Una trama de personajes Muy básica Muy llevada A lo A lo que es eh, el personaje que era idóneo para la batalla. O que era idóneo para manejar un arma. O que era idóneo para tener poderes. Que era el personaje innato que tú sabías que a pesar de la, todas las dificultades... Dificultades iba a ganar por sobre todo. Aquí con Tangiro vemos algo distinto. Con Tangiro vemos una progresión de un protagonista que tiene todo en contra. todo Todo en contra. Tiene el pesar de su hermana. Tiene que no maneja un estilo de batalla, nunca ha peleado en su vida, nunca ha tenido una confrontación, nunca ha, eh, ha tenido que blandir un arma en sus manos, nunca ha tenido una, esp una espiritualidad muy grande porque siempre era extrapolido a lo que era trabajar, recolectar algo para su familia y el bienestar de ellos con el negocio que tenían, que era en este caso el carbón, pero más allá nada no sé qué piensas tú cómo trabajaron entre comillas lo que te, te vuelvo a, a, a hacer la misma pregunta de que era ¿qué, te, qué sientes tú que es trabajar un personaje como Tanjiro? porque por lo menos y toquemos otro Naruto eh, Ichigo en Bleach eh, Luffy en One Piece que son obviamente estamos nombrando eh, animes que tienen generaciones miles de temporadas de hecho que Piece todavía se sigue emitiendo Y que son prácticamente Tú ves un personaje que cumple todas las facultades Y que es idóneo Para lo que es el anime En Tanjiro no, ¿qué piensas de eso? A mí me parece que en estas
1: comparaciones Es un poco más complejo porque En realidad en cuanto a Tanjiro eh, en, en, Por ejemplo En Naruto, en Luffy O en Ichigo Tenemos casos, bueno en Ichigo un poco distinto Pero Naruto y Luffy son personajes que atraen habilidades ya predestinadas con un destino distinto. Entonces ellos ya saben más o menos a lo que quieren ir. En el caso de Tanjiro es como que parte de la vida y de, la, de las acciones que ocurrieron en su vida fue lo que convirtió todo esto en un desafío y que lo llevó a llegar a ese lado en realidad. Porque el ser un espadachino, un cazador de demonios yo creo que ya fue más extrapolado a lo que era su vida normalmente. O sea, te pasas de estar eh, subiendo carbón o bajando carbón de una montaña a convertirte en un espadachín al cual... Necesita generar una paz en el mundo, que es distinto. Algo muy parecido, me parece, de todos los personajes que nombraste, que además se parece, es ahí chico Porque creo que, Yo creo que sí. es Yo un creo que personaje que, sí. que se pasó de estar en su vida normal, como estudiante, a pasar a tener poderes de Shinigami, como muchos saben, probablemente que hayan visto la serie, y, y al final cambia tu vida. O sea, es de un rato a otro en el cual tu vida
0: ya no es la misma. Sí, te trascola a lo que es... Eh... Sentirte identificado con el personaje. De hecho, dentro de los chonen es difícil, difícil eh, sentirte identificado... ...porque casi todos lo, los chones apuntan a eh, poderes sobrenaturales. Sí. Y en este caso, obviamente que igual no deja de tener el toque sobrenatural... ...de la esencia de los espíritus, de la parte de manejo de la energía en este caso agua y entre otros que les vamos a nombrar también como Senitsu, que eh, o Inosuke o muchos más así eh, manejan cada uno un ente especial dentro de los dentro de la espiritualidad y dentro de lo que son las energías ¿Sí? pero con Tanjiro te, te sientes parte de te claro. sientes parte dentro del anime y
1: aparte que Tanjiro en general tiene una misión muy distinta en realidad a lo otro de Spadrines porque podemos ver que como Eso tú dices, personajes futuros, ojo. ¿no? Nada de tratar de no hacer spoilers, pero personajes futuros como Sonitsu y Nusuke tienen un, un destino un poco más, quizás distinto enfocado en otro en otro tema. Por razones que cada uno tiene su, su trasfondo distinto. digamos, Pero eh, en ese sentido eh, son muy, eh, digamos, cada uno diverso en, 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 en su objetivo. Claro. Ahora, eh... Eso es lo que realmente te motiva y te das cuenta de que Tanjiro es un personaje que desarrolla motivado por algo tan personal como es la familia. Yo creo que no hay nada más fuerte que... Como todo el anime en realidad lo han demostrado, que dicen como que por ahí el cariño y el amor es lo que más te mueve
0: en realidad en cuanto a desarrollo. Ahora, adentrándonos un poquito más en los otros personajes que ya los nombramos. Esto aparte de ser un chonen, no deja de ser también comedia. Claro. Porque tienen ese, también tienen muy trabajado eso. Donde hay que tener acción, hay acción. Donde hay que tener angustia o melancolía, la tiene. Pero también tiene el, el extrapolado cómico. Claro. Por ejemplo, Sennits. ¿Qué piensas tú que dentro de la serie ha entregado Zenitsu? Aparte de lo cómico que es.
1: Bueno, va para empezar, es un personaje bastante particular. O sea, su personalidad es muy particular, de verdad. O sea, y para empezar, yo creo que la persona que representa su voz de repente puede ser un poco irritante. Eso no se lo voy a negar. O sea, sí, de hecho,
0: eh, concordamos eh. los dos que sí. De hecho, es un personaje con su voz. ¿Cómo lo hondiaron cómo lo en lo... En lo... Ah en los primeros, en los primeros capítulos, que esto después se fue trabajando más y obviamente es un pro y error que tienen siempre lo, los animes eh, es lo de la graduar lo exacerbado que es un personaje, en este caso es han hecho como lo, bien lo comentaba Slade eh, Sí, tiene una voz irritante, es una voz que quizás puede compararse, por ejemplo, con hasta, que creo que lo pueden conocer porque es un anime también muy relevante en esta época que es eh, Black Clover, o también con Naruto en Naruto.
1: Aún más famoso, todavía. Claro. El mismo Naruto tenía una voz bastante, digamos, avasallante. Es como... cuando era pequeño. Claro, es una voz de, de un agudo bastante alto, ese es sí. el tema, y que suele de repente quizás en exceso molestar. Uh -huh. Claro que Naruto, yo encuentro que fue mejor llevado En el caso de Zenitsu creo que es un poco exagerado porque sí. el personaje se Creo que pasa se compara
0: serie, más ¿no? Por eso es lo que decía Creo que se compara más con Asta de Black Clover Que Black claro. Clover tuvo un, un alto Muchos comentarios de la voz Que tenía Asta, que era el protagonista Que mm. es el protagonista mm. De que se extrapolaba mucho Se exacerbaba mucho en situaciones Quizás hasta demasiado eh, Tranquilas o calmadas sería ¿Sí? relucir más de la cuenta
1: Claro, yo en este caso te, te comento más de Naruto Por el tema de que Si en realidad los que están aquí oyentes de nosotros no sé si todos conocen tanto anime todos como para haber, haber visto. visto todo todo.
0: Tienen que haberlo visto. Esperemos que sí, o no. <risa> Esperemos sí. que sí. Es un anime que pero si no, de, la de la cultura otaku, claro. perdóname, es un anime que tiene que ver claro, con Claro, tiene
1: que haber estado visto. Pero en el caso de que no, Naruto es uno que siempre va a estar. O sea, siempre te va a sonar. Incluso la voz de Goku, que tampoco en claro, japonés en también hapo, era En Japo bastante...
0: claro. es muy, es muy aguda también, es muy
1: claro, ojo ahí, De hecho, invitamos un poquito a los que no han visto nunca Dragon Ball en, en, en japonés y Naruto. Y que lo vean, Naruto, porque en realidad son voces que son bastante agudas, no hay no hay que negarlo, o sea, suenan bastante agudo y son un poco quizás, para algunos, un poco molesto al oído, pero eh, son cosas que... Pero son, que son animes que tienen así. que ver Son animes que tienen que ver, o sea... Bueno, en este caso ya con Kimetsu no ya iba podemos ir cerrando un poco eh, El tema es que hay un anime que se recomienda ver Por lo menos por la parte de nosotros encontré un anime muy bueno Y por
0: lo tanto se ganó su podio también en los cinco mejores Sí, no, Por algo se lo ganó no
1: de, hecho, si, decir. de
0: hecho si lo pensamos De los animes que salen por temporada De hecho nos extrapolamos aquí En lo que son lo, las temporadas por, por estación Son verano Otoño, invierno, o sea primavera Y perdón Otoño, invierno, primavera y verano sí. eh, Corrijo eh, Son prácticamente de 8 a 10 animes por temporada Entonces casi son 40 animes en el año uh -huh. Y que estés dentro de los 5 Y primero en una plataforma Y cinco en la otra Da una relevancia tremenda O sea, es un anime que, la, eh, que realmente es recomendado Y que tiene, en este caso, anime 24 episodios uh -huh. Y una película claro. que se estrenó Hace muy poco y que la tienen Que ver chicos, es uh, es El lazo para continuar Viendo quizás el anime Que se que se prometió que Debería estar dentro de a mediados del próximo Año fines O si no proseguir el manga, porque yo creo que Aquí dentro de los que Consumen mucho anime, también hay muchos Consumidores de manga y de hecho el manga siempre Es más completo Te deja entrever muchas cosas Que en el anime quizás por Obviamente por los tiempos No tienen el lapso de tocar
1: Claro En este caso yo puedo decir que Yo soy fanático de ver anime Creo que el hecho de ver un ambientado Con una música Con unos efectos Es mejor para mí Hay gente que le encanta mucho Quizás ver la serie al inicio Les pareció bien Y le den de leer el manga Y se termina la serie Porque No vamos a negar Que Mestre Me Lleva La serie está terminada en el manga Así que Si lo quieren ver Es cosa de ustedes Ahora si quieren Esperar a que salga la serie La película ya está Salga la serie,
0: bien Como puntuación De 1 a 10 ¿Cuál es la nota que debería para ti merecerse Kimetsuno no Yaiba Dentro de lo que es Ambientación OST, que es la ambientación sonora Que en este caso tienen tanto en peleas Y todos los parajes que hemos comentado Tanto en melancolía En, bueno, vuelvo a Aunque valga la redundancia, vuelvo a tocar peleas Eh... Situaciones cómicas, situaciones de, de tristeza y, y todo lo que ocurre en lo que son lo, los sentimientos de, cada, de los personajes, tanto los protagonistas como los secundarios y los antagonistas, y de lo que es también la casa de estudio que está detrás. Para ti, todo ese conjunto de, de situaciones, todo ese conjunto de protagonistas que conforman este anime que es Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer, para los que no lo conocen con el nombre en japonés. Uh -huh. ¿Qué nota debería merecerse para ti esta opinión, obviamente personal, chicos, porque cada uno tiene su opinión? De 1 a 10.
1: Yo a quien me está en el video, le coloco un 9,1. Un 9,1. Características ¿Qué hace, por qué? qué. hace el 0,9 que me falta? Esa yo ¿Eh? creo que es la parte importante. Yo para creo que mí sí. Creo que el, el, el desarrollo de personajes me parecería que debería ser un poco más intenso. Opinión mía. Personajes que protagonistas. O el personaje en general, de todos Por darte un ejemplo, o sea, en cuanto a... Sin spoiler. sí. A Zenitsu, ¿cachai? Ok Y no Inosuke, creo que debería haber un desarrollo un poco más Incluso a, a... ¿Cómo se llamaba? La chica que era enamorada O sea, no enamorada, pero directamente estaba en la
0: serie La... Ah, ok, mire, chicos, la, la chica No no me acuerdo todavía el nombre muy bien Se me ha se me olvidó Pero es la que es la ayudante de la... De la, de la mariposa
1: De la mariposa, sí Ella quizás debería tener un una parte, digamos Del desarrollo Pero me encuentro que me falta más Yo personalmente soy un amante Del desarrollo de personajes De cada anime Y que me muestra en realidad Lo que tiene cada uno De los personajes que actúan tal Creo que eso me falta en, que me lleva, en la serie al menos No sé si el manga Podrá entrar además Desarrollar la, y... la, la trama un, secundaria Un poco más, claro Porque quiero saber más de ellos Quiero saber por qué están ahí Y todo es, Por eso a mí como uno. Entonces, ahora, yo quiero saber, como tú me preguntaste...
0: ¿Cuál es la onda que tú le a Kimetsu -y? Para mí, Kimetsu no ya iba... Tanto en personajes... Y aquí coincido un poco. Quizás deberían ondear un poco más... En la historia de los personajes secundarios. Me gustaría mucho más porque le da relevancia... Y eso creo que enriquece el anime en sí. Eh, darle relevancia a la historia de los personajes secundarios. Que lo vimos un poco en la historia de bueno Zenitsu los episodios que creo que fueron uno o dos que salió cuando recién se presentaba creo que fue el personaje uno, pero se, se dio un poco a la sí. historia y sí. Nozuke se veía muy poco de hecho creo que hasta tuvo más relevancia y fueron como dos o tres episodios que salió el maestro de de ¿cómo se llama esto? de, de Tanjiro. Tanjiro le dieron mucha más relevancia siendo que él no tenía tanta relevancia en el anime porque solo fue el inicio eso me hubiera gustado más con Senitsu o con Inosuke o con los otros personajes que están por venir. Más prosiguiendo más adelante en la serie. Uh -huh. Para mí tiene. quizá yo le creo que le daría un poquito más de nota. Yo creo que un 9,4. Yeah. Lo demás, muy bien trabajado. La casa de estudio, no tengo nada que decir, votable. Siempre no. Nunca me he entregado un anime que fuera. Eh, que fuera de un 9 para abajo. O que fuera de los animes que están, entre comillas, tier 5. O sea, malos, o medio malos, o medios, nunca. Siempre Ufotable me ha entregado de tier 1. Siempre de los 5 primeros. Siempre ha estado ahí. Pero yo creo que eso sería lo más relevante. Eh, enfocándonos sí. en lo que es un chonen como Kimetsu no Bueno chicos. Ahora vamos a entrar en otro tipo de anime. Que yo creo que igual les pueden ser un poquito más relevantes o más reconocidos por ejemplo tenemos lo que son como historias tanto creo que a algunos les suena de la niñez eh, quizá el público en este caso de nuestro país que nosotros somos chilenos lo recuerden de invasión o el club de los tigritos <risa> que puede sonar un poco a gracia pero como el príncipe del tenis eh, los supercampeones o como cómo se llama esto o recuerdan o recuerden los animes de basket como lo fue eh, este
1: eh, Slam Dunk o Kuroko no Basket que también un anime que salió no
0: basket, que también, que fue el predecesor de Slam de hecho que entrar, después ¿no? en
1: todo sí, sí,
0: salió años después que... sí, De hecho es de unos par de años atrás Creo que salió 2017-2018 sí, Que tuvo una gran relevancia Porque era como el trastocarlo Quizás lo, lo, lo que no se vio en Islander, claro, creo lo que, que lo pudieron había una, trabajar mejor Una
1: especie de expectativa en cuanto a Kuroko sí, Porque tenemos el anime viejo creo, que es el que y, la, y, la cumplió,
0: y la cumplió con creces Pero en este momento Vamos a trabajar quizás un deporte Que Todos conocen pero que no es muy relevante quizás para la audiencia, ¿no? que es el voleibol Y creo que es un deporte un poco mirado menos, pero que tiene una gran relevancia, y con este anime, que mi compañero lo conoce, y que lo vio y lo fanió mucho, y al igual que yo, que es Haikyuu. <ríe> ¿Qué este tienes caso, que decir
1: sobre No te puedo negar nada, yo lo he visto Estoy en la cuarta temporada Me lo estoy pasando bien bien, Que cube? No, no lo... eh, que es
0: cube up the top Que es la última temporada que está creo que es un mirando. anime, bueno como te comenté antes Desarrollo de personaje En este caso es un anime de los spokon, Que es el género de deportes
1: claro En ese sentido Yo creo que a la gente le gusta Es una buena opción Ahora, el tema del desarrollo de personaje Ahí creo que va un poquito más profundo porque creo que Genata que es el protagonista, es un jugador que en realidad como desarrollo de voleibol a él le encantaba. Pero... Y, entre, y
0: entre comillas de protagonista, ¿eh?
1: Sí, ojo ahí, porque aquí este es un anime que sí me gana en el desarrollo de personaje. Eso no lo puedo negar, porque creo que cada persona Lo trabaja que muy bien. Lo trabaja espectacularmente. Genata que podría decirse, como dice mi compañero, el protagonista, eh... Trabaja desde un área en el cuento, en el voleibol, que él sabía muy poco, porque creció en una escuela en la cual el voleibol no tenía mucho cabida. Escuela rural. Escuela rural, claro. Y en, se ganó su lado cuando llegó a la escuela de... la, la, la las águilas, los halcones que se llamaban así en cuanto al deporte. Eh, el de hecho, el, te corrijo, creo que eran los cuervos. Los cuervos, los cuervos, tenés toda la razón, son los cuervos. Y cuando él llegó ahí, llegó como un jugador que tenía mucho entusiasmo en cuanto al voleibol, pero en cuanto a técnica, bastante poco. O sea, sí. no llega como un jugador prodigio. No, no, no lo dejemos así, porque en realidad viene de una escuela que no, no, no aprendió mucho en cuanto al voleibol. Y, y en su desarrollo en cuanto a la serie, no tengo nada que decir. O sea, se la juega toda en
0: ese sentido. Aquí tenemos que dejar entender que Hirata es un protagonista. Que pasa paralelamente vuelve protagonistas el protagonista vuelve protagonista a los subyacentes
1: claro, que tenemos
0: este. tenemos aquí en, en este en este anime en este spoken que también aparecen personajes como kaguyama como eh, bueno como los demás por ejemplo los que son el los que son lo, el, el base, el armador En este caso que les vamos a ir comentando los nombres eh, Que no, no no tienen un papel secundario sino pasan a ser cada uno en diversos, en diversos capítulos Pasan a ser protagonistas de la misma serie Pasan a ser protagonistas junto a Hinata Hinata es un chico que como el primer capítulo que les recomendamos mucho que vean este anime, pasa a ser alguien que es muy fan, pero muy fan del voleibol y que ve un partido de alguien en el que se proyecta él, que es el pequeño gigante en este caso de los cuervos.
1: Claro. En este caso puedo eh, apuntar con eso que el tema de los cuervos, el eh, eh, ginata claro, se vuelve una parte esencial, pero al principio suele llegar como jugador bastante normal a un equipo en el cual está capitanado por por Zaguamura, si no me sí, equivoco Sawamura. Y él, él es el que maneja el equipo Que en realidad no es un jugador brillante Pero es un jugador que, como lo puedo decir Los desarrollos de personajes en esta serie son espectaculares O sea, no tengo nada que decir Es un jugador que quizás no es el mejor capitán del voleibol Pero él desarrolla un personaje Y da una motivación y una forma de, de jugar impresionante Llegando a un equipo en el cual Asumane es la estrella eh, esencial del sí. equipo Que es el rematador que cual venía un poquito, digamos, cabizbajo Por en cuanto a los últimos encuentros que habían tenido Pero aún así logra levantarse Y dale En este caso, a mí, el personaje que más me gusta Incluso dejando de lado a Ginata Que es eh, ¿Cómo se llama? Eh, Nichinoya. Nichinoya Nichinoya para mí es un personaje totalmente relevante en la serie Y que para mi gusto es muy importante y me gusta demasiado. El cual es el líder del equipo. Es el que recibe. No lo vas a ver sacando y un punto. Pero es el que es el guardián del área de, de defensa. Cuerpos. Entonces, eh, para mí en ese sentido, creo que es el personaje favorito y me encanta el desarrollo que tiene. Y de cómo va avanzando. Ahora, ¿qué opinas tú? ¿A quién a le podría dedicar esta serie en el sentido de, de qué espectador
0: podría verla? Yo creo que esta serie está orientada a alguien que.. Eh, le guste le guste el, de, el, el deporte que sea alguien que eh, bueno alguien que eh, vea se vea reflejado quizá ahí quizá entre de la audiencia hay alguien que eh, practique voleibol pero más allá del deporte quizá como lo dije eh, en, el, en este mismo momento Alguien que se dedica al deporte quizá También es una serie orientada A la superación propia Al que no, a pesar de las barreras A pesar de las limitaciones Que vemos en, entre comillas en nuestro protagonista eh, Pueda enfrentar las adversidades Y llevarlas al siguiente nivel A, a tomar esa, esas ¿Cómo se llama esto? Esas dificultades o esas carencias Y sacar de eso eh, provecho claro. porque por ejemplo el en este caso ginata para el voleibol todos sabemos que prioriza la altura alguien que no tenga o en el básquetbol es lo mismo prioriza la altura prioriza que sea alguien de, de un tamaño eh, que pueda saltar Más que tenga el alcance de claro de entonces Vemos a un personaje que es como de un metro cincuenta, sesenta Que, entre comillas, no tiene
1: el dedos para el piano Claro, en este caso no, no se da Estamos basados por un tema de altura
0: eh, entonces base. Y que vaya progresando tanto las cualidades Tiene la rapidez, pero él no lo sabe Y ir descubriendo cada una de esas, de esas características que posee eh, A través del rigor de los partidos, de los entrenamientos Es súper eh, respetable y aparte ver eso porque tú te, te sumerges en cada partido que tiene eh, Carasuno que es el equipo en este caso de los cuervos contra por ejemplo eh, los otros equipos de la otra escuela eh, te 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 emergen esas ganas ese por ejemplo quizás los que les gusta el fútbol les gusta ver a su selección jugar y ganar lo 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 viven el, el el sentir de que de que es parte de ti y sentir de que, ah, oh, cada punto, eh, eh, no sé, es tanto sacrificio, es tanto entrenamiento, es tantos valores, tantos traspiés, tanto todo de por medio, te hace que te llegue muy al corazón esta serie. Pero, eh, ahí, eh, es muy relevante eso. En ese
1: sentido, hay que decir que está muy bien representada la serie en eso. Creo que está muy bien trabajada en el cada partido que uno ve, eh, poder sentir un poco como lo que sienten los jugadores estando en la cancha. O sea, esa incertidumbre De aunque lo estés dando todo Quizás ni siquiera puede ganar el partido O sí, claro Pero tú no lo sabes, y en ese sentido La serie ha sabido transmitirlo muy bien Además del desarrollo de personajes que ya hemos comentado Sin ir más Spoiler, o sea, creo que Karasuno Se desarrolla de una forma impresionante Creo que la, la idea Está muy bien trabajada y con un prólogo, que para decirlo es una muy buena entrada, porque en realidad te muestra un poco la base de los jugadores antes de llegar a Karazuno, entonces eh, para mí
0: realmente es una serie muy impresionante en ese sentido de hecho lo podemos tocar quizás es los primeros como protagonistas de esta serie, que obviamente esto no es spoiler porque lo van a ver en el primer capítulo, que son Hinata y Kageyama, Kageyama sí. si ven a Kageyama es un, es un jugador que lo tiene todo de hecho van a ver en la serie Que está apodado como el rey
1: El, rey de, el rey de
0: la cancha Y Ginata que es un Chico Con un grupo de amigos que se dedican a otros deportes Que ni siquiera tiene apodo <risas> Que no tiene apodo, no tiene nada eh, un chico Y que era. motivó a sus amigos Porque vieron las carencias de él De tanto que quería jugar voleibol Y llevar a un equipo de su, de su En este caso escuela A un partido que lo apoyaron siendo que no tenían ni las facultades ni el tamaño ni las cualidades para jugar voleibol lo apoyaron y ver que eso fue lo que lo catapultó a una frase muy icónica de hecho que tiene Kageyama en ese primer partido que es todo un poquito spoiler pero no es algo que sea tan relevante dentro del anime que ¿qué estuviste haciendo todo este tiempo? una muy buena frase es Hay una que frase que yo creo que para más de alguno van a tener, Va a tener mucho significado Y eso es lo que te entrega esta serie Te entrega significados quizás que tú puedes llevar En ese caso que aún es poco en lo lleva al deporte Lo pueden tener en su vida diaria En lo mismo que estén estudiando En lo mismo que estén haciendo deporte Un hobby o algo Y nosotros mismos que estamos en este caso haciendo un, un podcast Un podcast que estamos haciéndolo como una conversación, llevando lo que manejamos de, de lo que es nuestro conocimiento y lo que nos gusta hacia ustedes para compartir un poco nuestra opinión y quizás les pueda ser relevante o no, o les den ánimo de ver esta serie o ver diversas películas o ver diversos animes.
1: claro En este caso yo, bueno, dado lo comentado ya con mi compañero, Debo decir que para mí la serie, bueno, yo la vi completa, <risa> culpable de haberla visto completa, porque para mí es muy buena la serie. Eh, debo decir. Y completa en transcurso, porque estamos en la última temporada. Nesaj, debo preguntarte: ¿qué nota le pondría a esta serie para motivar a la gente a verla? Siendo un Spock, siendo
0: sé. un anime de deporte. En ese lado, digamos, que es un lado medio complejo de repente para cierta gente verlo. Bueno, aquí es opinión, obviamente, personal, como ya lo hicimos con Kimetsu no Yaiba. Yo creo que, bueno, esta serie a mí me ha calado profundo hoy en el corazón, pero creo que solo un detalle, que esto es obviamente una opinión súper eh, sacada de cualquier lado, ¿ya? Yo le pondría un 9,8 solamente por la temporada que van a ver solamente un partido y yo ansio ver el campeonato entero y lo quiero ver, <risa>
1: Ese 0,2 que te falta, ¿a qué hablaríamos? El campeonato.
0: Solo el campeonato. Una ansia. La ansia de ver el campeonato y ver si Carazuno puede lograr lo que está luchando todas estas temporadas. Claro. Ahora, la misma pregunta. Te hago la, la. 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 la extrapolación, lo contrario. Tú, ¿qué nota y lo que falte por qué? Al menos que colocarás un 10. Claro. <risa>
1: No, en este caso yo no me la juego al 100%, creo que es una serie bastante buena, yo le coloco un 9.5 ¿Por qué razón me falta el 0.5? Es porque creo que en cierto sentido, eh, creo que de repente eh, la especulación que genera la serie quizás hace un poco larga Me recuerda un poco a los supercampeones en algunos
0: momentos. ¿En qué te basa la especulación? ¿A qué vas?
1: voy a, a, al, al tiempo de espera digamos que creo que en algunas series es muy válido
0: eh, pero el, el tema de, de... No sé,
1: dos capítulos para saber qué pasa
0: a eso me refiero ah, okay. a y eso okay. voy
1: eh, creo que, que sí o sea igual de cierto modo es eh, bueno pero es también como... eh, es bien eh, subjetivo eso o sea disculpa disculpa que te interrumpa pero es como ese morbo que te deja claro claro eh, creo que de repente Pero sabéis que Yo creo que un poco la opinión va por el lado De que me gustaría que se desarrollara más rápido Para saber un poco más Qué pasa después O sea, para empezar la tercera temporada De, de, de Haikyuu eh, Solo un partido O sea, el hecho de que solo la temporada sea un partido O sea, yo la vi y fue espectacular Pero también lo hace un poco más lento En cuanto a lo que en manga Entonces me gustaría que pasara más rápido Pero en sí la serie yo creo que Creo que le falta muy poco en realidad Creo que la serie es muy buena El desarrollo de personajes espectacular El desarrollo de la animación Es real, eso es Yo creo que la serie no va a generar jugadores Como por ejemplo los supercampeones Que generaban tiros que son un poco espectaculares Claro, como Acá los de no, Oliver no se basa en eso. o se, Tom Se basa más real, un poco animado quizás Porque llevaba una cámara lenta quizás pero pero, pero son reales, bien. pero son reales,
0: o sea no son, sí. no son tiros imposibles. De hecho, son está basado, de hecho esta serie es muy fidedigna en eso, está claro. basado en, en en tiros perdón, es que, que son, son reales, que se claro, pueden lograr. Claro, claro, no, no va basado por ejemplo a los supercampeones con el
1: tiro de fuego, por ejemplo Schneider o nos va basado tampoco. el tiro el tigre, a, a, o el tiro. A, a, con la, a la serpiente Boomerang que te hacía, no me acuerdo cómo sea el jugador de, de ah, Pinchas del Ah, el Príncipe del tenis, del tenis y, claro. ¿Cachai? Nos no va basado a la cosas un poco más como es ficción, porque en sí, realidad es sí, ficción. Sí, obvio. O sea, no vamos a hacer jugador de tenis, está con boomerang, con la pelota. O sea, es un poco más ficción. Acá va un poco más real. Me gusta cómo lo trabajan muy bien. Claro, quizás me, me gustaría que lo trabajaran más rápido, en cierto modo, y que podríamos ver más en realidad, porque la verdad es que la serie me encanta, yo
0: no puedo decir otra cosa. En ese sentido. Nos quedamos con un 9,5 y un 9,8 para Haiku Y extrapolando un poco, volviendo un poco atrás Para eh, eh, Kimetsu no Yaiba Nos quedamos con un 9,5 y un 9,1 Bueno chicos eh, Para lo que es anime tenemos un, notas sobre 9 los, en ambos animes podemos concordar con mi compañero que son animes que realmente les recomendamos de todo corazón y de toda palabra que vean, porque no van a ser, no van a ser una pérdida de tiempo, no van a ser una pérdida de, de, de enriquecerse, de lo rico que traen los animes, la historia, el trasfondo, la música, la ambientación y cada eh, gramo de... de de trabajo que hay detrás de esta de esta de esta eh, de estas proyecciones audiovisuales que tiene la, la, lo que es el trabajo japonés en este caso bueno hacemos un pequeño corte y comenzamos con lo que son el apartado de series
1: Ya, muy bien chicos, acá volvemos con el, el tema de ahora, un poquito más de, digamos, animación más real, que son las series En este caso vamos a hablar de la serie que actualmente la está rompiendo La está rompiendo, The Voice, serie de Amazon Prime, serie exclusiva de ellos, porque
0: es así, no la compraron, exclusiva de ellos 2019-2020 2019-2020. Temporada 1-2019. Temporada, Temporada 2-2020. finalizada hace muy poco de más. Hace muy poco. Ah, así es. Eh, en este caso lo que vamos a
1: empezar comentando un poco es que es una serie, por, por mi parte, una serie de superhéroes, no lo vamos a negar. Basada en un cómic. Ficción basada en un cómic. En este caso, yo diría que un público, no sé si específico, ¿eh? pero yo creo que el público quizás no le vaya a gustar. Pero vamos un poquito a
0: la realidad. Quizás P yo creo que... Lesa, ¿Qué opinas tú de la serie en ese sentido? Disculpa, quizás yo creo que un público, acotando a lo tuyo, ¿Mm? quizás un público más 18. ¿Mm? Si nos vamos, obviamente aquí cada uno tiene un criterio formado de la audiencia que nos está escuchando en este momento, pero recomendado yo creo que por la misma la misma plataforma en sí. Por lo que conocemos de esto de trabajo cinematográfico y audiovisual, yo creo que es más 18 porque tiene escenas muy relevantes, muy fuertes, mm. y toca temas eh, también que son delicados. Sí, y bastante Pero, crudo también. Y bastante, bastante cruda sí. es muy cruda. Y yo creo que The Voice ha sido lo que ha venido a generar, quizás para algunos de los que pueden conocer del mundo del cómic, no adentrándonos tanto en eso Porque no es nuestra nuestra área uh -huh. Pero yo creo que eh, Visualizando un poco lo que fue The Watchmen eh, Es colocar Entre palestras entre palestra Lo que es el mundo de un Superhéroe, una persona eh, Que tiene superpoderes Pero en el mundo que conocemos Hoy Como una persona normal y corriente Común y corriente Se enfrenta a lo que es una, un ente, en este caso un humano o una persona que trasciende todo. Fuerza eh, energía poderes y mil características que obviamente no van netamente con lo que es un humano real. Exactamente. ¿Podemos comentar el primer episodio? Sí. ¿Te, paso, el... te paso la batuta? En este Dale.
1: caso tenemos claro que en el primer episodio la verdad las cosas es que no se lo puede negar, es bastante crudo en ese sentido Un poco, digamos, fuerte Por eso mismo no recomendamos ver esta serie a gente menor de 18 probablemente Yo Pero... creo que sí Yo creo que sí que no, que no es recomendable No, es, es de, 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 complicado da. recomendarlo más allá Porque en realidad es bastante crudo en ese sentido Pero te muestra un poco de la vida de un chico llamado Hughie, Que es nuestro protagonista El protagonista de la serie El cual tiene su vida normal, trabajando en una tienda de electrónica su novia y su novia Robin ningún problema en el cual en un momento él sufre un pequeño percance en el cual uno de los superiores <risa> comete un error digamos garrafal y sangriento no lo desea de otra forma y sangriento en el cual su novia fallece y él lo único que quiere es justicia yo creo que cualquiera de nosotros si pasara eso hiciera justicia si lo llevamos a la
0: contingencia es lo que quizá. Lo vivimos. Yo creo que este, este este, perdón, esta serie eh, trastoca mucho lo que es la justicia social. La justicia que tienes sobre un poder o una autoridad mayor a la tuya, pero que a veces te, 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 ¿cómo se llama esto? Te, te no es que te cruce de manos, sino que te limita. Te limita. Exactamente te limita porque no tiene las facultades para combatir esa fuerza. Exactamente, y, y,
1: y lo, que, lo que nos hace ver un poco esta serie es que, claro, este chico está un poco atado de manos porque está enfrentándose a tratar de, de ganar un juicio contra la persona que asesinó a su mujer, el cual es un super, un, un héroe con superpoderes. Que así Ahora, se le llaman en la serie. Claro, así se le llama. El, el tema es que ¿Qué vamos a ver en esta serie? Y en el primer capítulo se ve claramente O sea, tenemos superhéroes Los cuales son capaces de hacer muchas cosas para ayudar Pero ¿en qué podemos ver? Que en esta serie nos demuestran Que ellos también son personas Y tienen sí, sus, claro. sus lados oscuros Sí, ¿sí? Claramente pero, Unos lados claramente. oscuros que A ver no, lo, no se los voy a negar, chicos ¿eh? Pero esta serie tiene un guiño a la Liga de la Justicia Que no se la aguanta nadie claro O sí. sea, no, no se los voy a negar Ni siquiera Marvel, es a la Liga de la Justicia este Le hace un guiño en el cual Los, los héroes eh, Tienen eh, eh, Digamos, unos poderes muy similares En los cuales ellos tienen su Digamos, yayas decirlo así más, más vulgarmente Ellos eh, Tienen sus deseos tienen sus formas de ser... En los cuales cometen errores como cualquier persona... Pero también de repente son un poquito más... Dados por su poder y por su forma de ser... Más vulgares incluso... Claro, de
0: y de ser. hecho transgreden... Muchas, muchos de los cánones quizás... Que podríamos decir... De los cánones... Eh, de la moralidad... De la justicia, de todo eso... Si lo claro. vemos como comentaba Slade... En este, en este momento... Anterior... Eh, los super... Como llamamos a los superhéroes... En este caso de The Boys... Eh, tienen el lado oscuro... Combaten tanto como... Eh, interiormente... Interiorizan... ese Tienen un combate... con esp Espiritual... Moral... Social... Y muchas cosas así... Y también combaten contra... Bueno... Contra obviamente... Lo que es el humano... Común y corriente... Que realmente... Los puede derrocar. Porque en este caso... También... Eh, extrapolamos que obviamente... No es un hecho tan relevante que tenga en la serie... Pero lo van a ver quizás dentro de la, primer, de la primera temporada. Eh, que es... Una compañía. Una compañía que está detrás de todo esto. Eh, los cuales son los que manejan a,
1: a los super. Claro. Y si lo decimos así... Es una compañía publicitaria O sea, en esta serie Los Super se ven como una herramienta De publicidad para ganar dinero Podríamos decir que Disney Puede estar detrás de esto Claro No lo vamos a negar, podría ser de Claro Pero en este caso se ve que Los Super tienen una compañía que los maneja Lo que dicen Lo que hacen Y digamos, cada obstáculo que pasan Que en realidad en esta serie no se muestran Ustedes pueden imaginarse, los que hayan visto Flash, que maneja enfrentándose a villanos que en realidad tienen poderes que le complican la vida. Uh -huh. En este caso más se maneja un tema de, alguien está robando un banco, él lo va a ayudar y gana así como... o oh, Popularidad. Claro, ha derrotado a los ladrones del banco y es popularidad y plata y... En eso se basa un poco la serie,
0: o sea, se maneja el super como un poco más de marketing.
1: Es claro.
0: Y es, eh, es muy, bueno, dentro de todo quizá, bueno, que esta serie, este bueno, este cómic o esta serie también es extrapolada de lo que es eh, DC sí. Porque de hecho el el escritor detrás del cómic es parte de DC claro Que no recuerdo ahora su nombre pero se lo podemos tocar más adelante Es de DC Y DC nosotros muy bien sabemos por lo que manejamos de contenido, de lo, de lo que manejamos de, de los cómics de DC, que yo personalmente soy fanático,
1: y de las
0: películas, ah, la, la película, eh, trabajan mucho lo que son los personajes eh, eh, extrapolados a lo oscuro, a lo, a lo trágico, a lo oscuro, a lo transgredir límites. En este caso, The Voice no se queda atrás de eso, y de hecho yo creo que supera mucho a eso, o lo que lo comentaba primeramente, también lo que era de Watchmen, claro. creo que supera mucho lo que es eso: es transgredir eh, físicamente, moralmente e interacciones que realmente tú ves, y es lo que podemos ver hoy día, quizás en lo que son las contingencias a nivel mundial, de que es la represión de un poder de la cual quizás no tienes toda la fuerza para combatir.
1: Claro, y en esta, también hay que recalcar que en, en esta serie, los super. Como están manejados por temas de marketing y... Oh, tengo que tener una buena imagen. Que es la empresa Vogue. Vogue, claro. Eh, también se manejan en el tema de esto me salió mal, lo coloco de la mejor forma que o me dé una buena imagen. O lo oculto. Entonces, ¿qué pasa? Al final siempre los super terminan con una buena imagen independiente de que la situación... Quizás ellos, no digámoslo, digámoslo <risa> vulgarmente, la hayan cagado, la van a hacer ver
0: que quedó bien. Sí, ¿Ve? Totalmente. Eh, aquí, bueno, eh, volviendo un poco a lo que tocábamos también con lo que fueron los animes en la, la sección anterior, uh -huh. podemos ver lo que es la progresión de personaje. Aquí, por mucho que Huey, o su, entre comillas, pandilla, uh -huh. <risa> o su organización. No en el conocemos a Butcher. Que que de hecho, Butcher. Ah, y de Butcher tenemos que comentar lo siguiente De hecho, los que vieron El Señor de los Anillos Era el personaje que era El comandante o general De las tropas de los Rohirrim. Sí. También fue uno de los guardianes Que tenían en Asgard Que todos recordarán la escena, por ejemplo En Thor Ragnarok, que era el que estaba Con la metralleta defendiendo a la gente Cuando era el que favorecía A la A la, a la villana en ese caso la de Thor. A la hermana de Thor eh, y se revelaba es un es un es un actor que tiene un largo paraje en películas o sea, recorrido le, y experiencia y que realmente yo que leí un poquito eh, uno de los tomos de la, de la del cómic eh, lo hace pero brutal es sí. genial de butcher es un personaje que es querible aunque sea de repente chocante, pero adquirible. Y frío, y frío. Y frío, ¿Y frío? frío. No, muy frío. Pero por su vida en realidad. Sí, bueno, que eso lo van a ver y que es una serie muy recomendada que les tenemos de Amazon Prime. Para los que no la puedan ver, también lo pueden buscar obviamente en internet, porque esta serie está. De hecho, uno de nuestros colaboradores que tenemos en este podcast, que hoy no pudo estar, la, la vimos en internet. Nosotros que tenemos el acceso a Amazon Prime. La vimos ahí, pero es una serie que está de acceso a, pu a cualquier persona. Puedas pagar o no puedas pagar. ya eh, Es una serie que en este momento, yo creo con el auge que han tenido los superhéroes. Creo que también va de ahí la relevancia. Pero también con el auge que han tenido las, eh, las los temas sociales y los temas de abuso de poder. Creo que también le ha da dado un, un auge sobre, sobre eso también. No sé qué opinas tú,
1: Silvia. Y en este caso debo decir que, claro, lo comentas tú.
0: Pero hay que tener un punto bien importante en esta serie. ¿De cuidado o, o algo que te den te dé pie a,
1: a ver esta serie? No, yo creo que es un tema de, de que tengan que esperar algo. Porque yo en esta serie tú no te esperas... ¿A qué te refieres? A ver, a esperar ver superhéroes haciendo su pega. En esta en esta serie tú tienes que esperar viendo personas normales Intentando destapar superhéroes Yo creo que a eso es a lo que va ¿Más conspirativa? Más conspirativa, esa yo creo que es la palabra Gracias compañero creo En este que... caso creo que va más a ese lado No te esperes ver superhéroes haciendo superhéroes Y quizás mal y centrado en eso Va centrado en el cual, ¿cómo destapar? Esas yayas que tienen los superhéroes Que en realidad en la pantalla grande Se muestran como el gran... Homelander, que muestra que es un superhéroe Vengador en este caso, que es uno de los protagonistas de los partidos claro, super Claro, en este caso no te puedes esperar que él sea el protagonista No, los protagonistas son los chicos que tratan de destapar cuáles son sus delitos, digamos De hecho
0: es eh, muy cómico eso, porque los chicos es el nombre el, en el el español El <risas> claro,
1: The Boys, puede ser los muchachos, los chicos, así es Y ese es el nombre de la serie por eso, a eso vamos. No esperes ver superhéroes a full y dándolo todo, sino que ver chicos que están destapando lo que hacen los superhéroes detrás de todo. O sea, toda la Ahora, chica de
0: superhéroes puede ser... Me recuerda un poco... Creo que... Bueno, esto pasa en cómics, en serie animada, pero no lo hemos visto en películas. Quizás de ser lo traje más adelante o quizás no. Me gustaría que sí. Pero, por ejemplo, había un, unos... Uno de los de, lo, de, la, de los capítulos o series más relevantes dentro de lo que dentro de lo que es la, el apartado de animación de ese eh, que trastocaban lo que es eh, qué pasa si los superhéroes tienen una fuerza tan incontrolable que no se pueda manejar en este caso, por ejemplo, yo creo que muchos conocen la Liga de la Justicia animada Y lo vemos cuando Batman tenía un plan para controlar a la Liga de la Justicia Lo cual hace que Batman se parte de la Liga de la Justicia Porque él, él con las facultades que tenía, eh, trabajó también los puntos débiles de cada uno de los superhéroes Por si esto se les iba de las manos yo creo que eso es un poco similar a lo que trabaja The Voice. Que es un poco de encontrar los puntos débiles o cada característica que pueda derrotar a cada uno de los super, en este caso, de The Voice. ¿Cachai? Yo creo que eso bueno, es lo que más eh, eh, trasciende en eso. Vuelvo a extrapolar lo mismo de lo que es la justicia social. De claro. que combatir una fuerza que se ve quizás tan eh, inamovible o tan inderrocable que no, no, no tienes las facultades para hacerlo. Pero la humanidad, la fuerza de un grupo, puede lle llevar a un objetivo, en este caso obviamente como trabajan en marketing y lo que es la, la, la apuesta de lo que se espera de los demás ante nosotros llevarlo a...